0: 113， 东陵宝藏今何在？正在这时，日本特务土肥原贤二来访溥仪。寒暄过后，他知道溥仪已知道东陵事件的轮廓，又添油加醋地做了一番延染，并建议溥仪向国民政府当局提出控诉，追回那批被盗去的宝物。土肥原贤二的这番话正合溥仪的心思，便连夜派郑孝胥等去北京交涉。载泽一行在天津置办了衣裘等物，次日即赶到马兰峪，只见山秃谷空，满目荒凉。他们先到玉林乾隆墓，以他一大窟内除满污水，无法进入。随后，请当地居民用抽水机抽干积水，将两后三飞的尸骨装入一棺盛炼，乾隆尸骨另收一棺。慈禧墓内空空如也。残破棺木和碎衣烂衫扔了满地，慈禧的尸体被扔在地棺的西北角，伏在破棺椁盖上，他脸朝下，手反转搭在背上，长发散而不乱，扎辫子的红头绳犹在。反转尸身，可见尸身以遍体长满白毛，口角处被人撕破。这位老祖宗的尸骨也只是草草收敛了事。中国历史上曾显赫一时的女独裁者。当他在位时，御衣裤为之预备的春夏秋冬各式衣服逾两千余套，死后竟落得如此下场。北平京津卫戍司令部代总司令朱守光将军开始调查这一事件。清皇室提出了三点要求：一、严惩掘墓元凶；二、追回被盗文物；三、派兵保护东西陵寝，以防出现乾隆、慈禧墓类似事件。朱守光态度十分明朗，对于孙殿英的罪恶表示极大的愤慨，答应迅速查明严惩。对于请求保护陵寝一事，也满口承诺，并即刻指派军长封玉玺保护东陵，张荫梧军长保护西陵。至于追回赃物，俟查清事实才能处理。遗老们对这位京畿大臣办事的速度和对亲事的关怀，感激得五体投地。第二天。还给朱守光送来了一份损失宝物的清单，希望他照清单追回原物。其实，当报纸上刊出东林盗宝的消息后，朱守光便觉得此事发生在他所负责治安的经济地区，事情的性质十分严重。倘事态进一步扩大，寻情激愤，使南京政府觉得下不了台，他这个法理总司令的乌纱帽非丢掉不可。因此，只有拿孙殿英开刀。好好将他整治一下，才能将高涨的社会舆论慢慢的平息下去。然而，大流氓出身，现在仍握有实权的军级长官孙殿英，在没有取得确凿证据的情况下，是绝不会轻易就范的。为此，朱寿光迅速派出两路人马，一面了解盗墓实况与舆论反应，以便安排下一步的行动；一面命令京津卫戍司令部侦缉队队长刘清林。亲自带人去天津、青岛、上海等商埠口岸与商界接触，以便在那里阻止孙殿英派人秘密出售赃物，并趁机予以截获。果然不出所料，刘青林在青岛逮住了在那里出售赃物的孙殿英手下的一名随从兵张其后。朱守光电令刘青林火速将张其后押解北京。不久，北平侦缉队向朱守光报告。孙殿英派他的心腹师长谭文江携带部分珠宝翠钻到琉璃厂秘密出售。正当谭文江与尊古斋古玩店老板黄百川进行交易的时候，侦缉队将买卖双方一并逮捕。东陵被盗后不到一个月，谭文江、张齐后这两个孙殿英手下的大将小卒相继被官方逮捕。报纸披露详情，盗宝案大白于天下，社会上又引起轩然大波。东陵事件经新闻界一鼓噪，整个社会舆论顿时喧嚣起来，要求国民政府务必迅速查明真相，惩办犯罪者。孙殿英在全国人民的唾骂声中，陷入了老鼠过街，人人喊打的狼狈境地。然而，事情并没有得到解决。谭文江、张其后的相继被捕，使孙殿英意识到情势严重，上头真的较真怎么办？他思忖着这个可怕的问题，夜不能寐，必须尽快摆脱困境。他想出了一条见效最快的办法，自信有绝对的把握。孙殿英与蒋介石的头号亲信、大特务头子戴笠的关系，堪称是臭味相投，非同一般。孙殿英曾说过：“我孙奎元一生无真正的知己，也没有真正走上正道，只是遇到了戴雨农，才得到了知己，才把我引人正道。”这里所谓正道，是要打差别号的。孙殿英一生翻云覆雨，只要找到一个新的靠山，对己有利，就是他所谓的找到了正道的含义。孙殿英与戴笠首次见面时，因戴是蒋介石的大红人，孙殿英使出流氓帮会的手段，一照面倒地便败，连说都是在江湖上闯荡的弟兄，今后只要蒋委员长用得上，愿一辈子做马前卒。见面难得。送两颗红宝石做个纪念。孙殿英还鬼头鬼脑地对戴笠说：“这是乾隆皇帝御用的朝珠。”戴很痛快地答应收下。回南京后，亲手交给蒋介石，并夸赞孙殿英却有江湖上的豪气，可以拢用。东陵事发以后，孙殿英当然首先考虑求助于戴笠来摆脱危机。关于这段盗墓后的活动情况。孙殿英在一九四三年率部盘踞太行山，伺机投降日寇期间，曾与人谈到过。他说：“乾隆的墓修得堂皇极了，棺材里的尸体挤化了，只留下头发和辫子。陪葬的宝物不少，最宝贵的是景象上的一串朝珠，有一百零八颗，听说是代表十八罗汉，都是无价之宝。其中最大两颗朱红的。”我在天津与雨农见面时，送给他做了见面礼，还有一柄九龙宝剑，有九条金龙嵌在剑面上，剑柄上嵌着宝石。我托雨农代我赠给委员长、蒋介石、霍和部长何应钦、啊、究竟雨农怎样处理的？由于怕崩黄陵案重发，不敢声张。慈禧太后的墓崩开，墓堂不及乾隆的大，但陪葬的宝物就多得记不清楚，从头到脚。一身穿挂都是宝石，量一量大约有五升之多。慈禧的枕头是一个翡翠西瓜，托雨浓袋，我赠给宋子文院长了。他口里含的一颗夜明珠，分开是两块，合拢是一个圆珠。分开透明无光，合拢呢透出一道绿色的寒光，夜间在半步之内可照见头发。听说这个宝贝可是尸体不化，难怪慈禧的棺材劈开后。老佛爷好像是在睡觉一样，只是见了风，脸上才变黑，衣服也有些上不得手。我将这件宝贝夜明珠托予农带我赠给了蒋夫人。宋氏兄妹收到我的宝物之后，引起了孔祥熙部长的眼红。接到雨农的电告后，我选了两串朝靴上的宝物送去，才算了事。那把九龙宝剑究竟是赠给了委员长还是何部长，到如今还不明白。孙殿英的自我表白。清楚地揭示了当时所谓中央命令组织高等军事法庭秉公审理这块招牌之后的肮脏交易。据当时传闻，慈禧口含的那颗可一分为二的无价之宝夜明珠，落到宋美龄手中后，便坠在这位第一夫人的拖鞋上。九一八事变后，蓝衣社头目戴笠随何应钦到达北平开展特务活动。当时。孙殿英与戴笠相互勾结，狼狈为奸。抗日战争爆发后，二人接触往来愈发频繁，并且拈香结拜，成为兄弟。而后，戴笠还将孙殿英引荐给蒋介石。孙后来回忆这段历史说：“那次到武汉， 1 9 3 8年夏，德而农地的伯隐亲自见了委员长，委员长叫我坐，我不坐，一直叫我坐下四五次。”我才坐下半边屁股，表示这是见了皇帝不敢正坐二视。委员长开口向我说：“你的情况，戴科长向我说明白了。你好好为国出力，我已下令和部长扩编你的部队为一个暂编军的番号。”当我听到扩编一个军的番号，立即站起来谢恩。又经过几次焦作，我才坐下去问了一句：“今后还有啥要指点的？”委员长瞪着眼睛把我从头到脚瞧了一遍，然后才慢吞吞的说出。老店，你很能干，有作为，就是过去的历史不太清白。趁抗日救国之机，好好洗刷一番，以后不要胡来。有困难找我。词语一出，可把我吓出了一身冷汗。我立即站起来，倒身便拜。我说：我过去没有找到亲爹亲娘，这次雨农引我找到了亲爹亲娘，走上了正道，从此忠心不二。要我生就生，要我死就死。我早向雨农盟过世。我话没说完，委员长赶忙命一个侍从参谋将我扶起来，立刻改变了严肃的面容，含笑的连说几声“好，好，好”。第二天见丁和部长，果然发表了陆军暂编第五军军长。这一番叙述，将蒋介石的汉奸手段与孙殿英的奴才嘴脸道了个惟妙惟肖。至于孙殿英，包括道东陵墓在内的不太清白的历史。都在这尔鱼我诈的相互利用中被洗刷掉了。其实，早在东陵盗宝案发生后不久，孙殿英还未勾结、利用代理穿针引线、广为贿赂之前，就已经打通关节，向能够左右局势、握有生杀大权的上峰送去厚礼了。这个上峰就是平津卫戍总司令阎锡山。